0: Здравейте! Днес на 7 август 2022 година спортна среща започва. Кедърът днес ще бъде абсолютно сам в студиото в Бургас с единствената подкрепа на Андриан Любенов в студиото на Радио София. Ще си говорим с Гергана Брънзова за живота в Селената всичко останало. Бургаския барабанист Христо Арабов ще ни гостува и естествено Иво Иванов ще бъде тук. Така че останете с нас до 18.00 ще бъде голям купон както обикновено. Спортна среща С Камене Липиев Здравейте! Спортна среща започва както обикновено кедър е турист и обикаля всички краища на страната в момента се опитва дори да се логне в акаунта си в Фейсбук, което също е много смешно. Но така и иначе няма да се занимавам с тези свои проблеми. Спортната седмица не беше кой знае колко богата, все пак българските младежи направиха няколко успеха на европейските и младежки игри в леката атлетика и направиха добри резултати. Българският национален лор по волейбол се бори за оцеляване и обещава победи над силни отбори чрез Цветан Слухолов, а пък ние се занимаваме със съвсем различни неща. Самия аз лично тази седмица, макар и в отсъствието на редактор, имах доста приятни и интересни дни. Най-интересното от тях беше участието ми в кампанията Първа работа, моята първа работа, която се организира от Почтенска котия за приказки заедно с Социалното министерство. И благодарение на това попаднах на много интересни места, като например Видин и Русе, което наистина ме накара да, да се чувствам доста добре и пълноценен в тези дни. Моята първа работа е кампания, която се грижи за това да могат млади хора да се занимават с професионално ориентиране, да намерят свой път в живота. Това е помощ от Социалното министерство, както разбира се и от хората от Европейския съюз. Европейска програма помага за това и общо взето, за разлика от много други европейски програми, които се превърнаха в къщи за някого и какви ли не други неща. Това е една много полезна програма. Още повече, че ангажира много млади хора в страната, които да се занимават с това нещо и да могат да се чувстват пълноцени. Много сериозни, сериоз, сериозно турне направи Починска Кутия за приказки. През последните дни участвахме в Стара Загора, Бургас, Половди, Фруса и Видин. Дази следваща седмица ще бъдем в Сузопол и финала на тази кампания е на 8 септември. В София Григорий Митров нямаше ще кой знае колко добра седмица ще се готви отново за новите турнири. Започна футболното първенство в Англия, което също е нещо за което ще говорим в края на предаването. А след 20 часа Левски ще играе срещу отбора на Пилин България град с интересни смени, но така или иначе в българския футбол всичко върви общо зето по един, един не, не, толкова различен начин. Монтана Бибе Ласица, Етер Марица Пловдив 3 на 1, а Сашо Ангелов избухна срещу съдиите, Цветомир Найденов намаляваме бюджета и така нататък. И така нататък. Това са само заглавията от спортните страници от тази седмица. Който общо взето не може да се каже, че ни носят кой знае какви изненади, както и резултатите от българското футболно първенство. А, в света на моя любим баскетбол, един от най големите скандали е това, че Бритни Граген, за която толкова често говорим с Иво Иванов а, в нашето предаване, а, беше осъдене на 9 години в затвор в Русия. Това ще бъде една дълга дипломатическа битка която със сигурност ще следим, но за която става дума за женски баскетбол, женската национална баскетболна асоциация, разбира се, трябва да споменем, че първата българка играва в женската национална баскетболна асоциация Гергана Брънзова, ще ни дойде на гости само малко след 16.30. Тук в студиото на Радио Бургас малко сигурно се обърквате, но знаете, че аз обичам да пътешествам и след като направихме турне до Пловдив, сега минаваме и през Бургас за цели три седмици. Това ще бъде дома на спортна среща, естествено и с нашото любимо студио в София. Какво още да кажем интересно в спортния свят? А, по-скоро може би трябва да кажем няколко думи за политиката, защото България се оказа за пореден път, за четвърти в последните години и няколко месеца с служебно правителство, което ни показва за пореден път, че България не може да се отърси от своите зависимости от Русия и преди това от СССР много бързи смени и спокойно можем да кажем чистки, макар че тази дума девалвира в последната година и няколко месеца. Но така или иначе това, което се случва в последните дни определено може да бъде наречено точно по този начин и за съжаление да видим как в момента в който всички си мислихме, че най после страната ни се тръгва в някаква добра посока, нещата започнаха да изглеждат по различен начин за съжаление. Мъжки национален отбор а по баскетбол продължава подготовката си за началото на квалификациите и след това за участието на европейско първенство. Два знакови български баскетболисти, които дълго време бяха в националния ни тим Иван Лилов и Павел Маринов се събраха в отбора на Ямбол, който пък беше напуснат от Тони в който официално беше обявен вече за тренор на шампионите от Балкан Ботевград. А в София продължава европейското първенство за девойки до 18 години. то днеска завършва за български отбор, който остана на 8-то място, след като отстъпи от на Румъния 65 на 72, въпреки, че водеха с 15 точки в хода на матча, нашите момичета отстъпиха и въпреки, че бяха домакини на този турнир, не можаха да направят кой знае какво, след като преди това го изпуснаха да победят и Нидерландия, Латвия и Нашите, нашите момичета също така трябва да кажем, че загубих от Португалия на четвъртфиналите, което честно да ви кажа. Ако ми го бяха казали това преди 10-15 години, щях да бъда потресен. Нямаше да мога да повярвам на ушите си, че такова нещо се случва, защото когато в България имаше силен женски баскетбол, в Португалия този спорт, общо не беше кой знае колко жив, макар че някои наши националки отидоха и играха в Португалия, да кажем, Нора Рангелова на Азорските острови. Сега обаче и благодарение на друго българско момиче, Мариана Костуркова Мариан Мариана Чубанова от в град. А националните отбори за девойки на Португалия надминават българските, което за мен е леко срамно, но е факт, от който няма как да избягаме. В ам, света на тениса Григор Димитров ще играе в Монреал с тотален новобранец, който ще започне турнира през следващата седмица срещу Алекси Галарно който е 23 годишен, получил ела от карт от организаторите си в качеството на канадски талант и ще с дебютира в основната схема на турнир от ATP. До сега най-доброто му постижение е финал на Челленджър и то в Канада отново в Уинипек където знаете съществува и добрия хоккейен отбор Winnipeg Jets. Какво ще се случи с ранкинга на Novak Джокович също е една от темите на тази седмица. Човекът с 21 титли от големия шлем няма да участва в Мастерсът в Монреал, защото не може да стъпи на канадска земя заради липсата на вакцина. Той ще се откаже по всяка вероятност и от Синсинати и по всяка вероятност няма да участва и на US Open, за където очаква така нареченото специално изключение и това означава, че ще бъде е, цялата тази ситуация много-много лоша за класирането на ноле, който в момента има 4770 точки на 6 място в световната ранглиста, но той може да загуби страшно много и да слезе доста назад в ранглистата, независимо от това, че продължава да бъде един от двамата най-добри в света. Това е, общо заето моето кратко обобщение в началото на нашето предаване, но ще измислим още много-много нови и интересни теми. А да кажем, че за съжаление на моя приятел Боян Бочев тази седмица няма старт в Формула 1 но там пък се получиха интересни неща. А, миналата седмица съветника на Red Bull във Формула 1, доктор Хелмут Марко призна, че съжалява Феррари заради всичко, което преживяха италянците в последните няколко състезания преди лятната пауза. Знаете, че в Унгария спечели Макс Верстапен, въпреки, че тръгна десети. А, много рядко се получава толкова забавни сезони, казва доктор Марко пред австрийската медия EA24 Филун Цванцих ефиренцванцих. Почти всеки уикенд е истинско удоволствие. Доста по-различно от миналата година, когато битката струваше много нерви. Съжалявам, че ферали допуска толкова много грешки. Те се представят под възможностите си, често ги повеждаваме. Направо ги съжалявам, но съм сигурен, че ферали ще се върне в битката. Те разполагат с много силен автомобил, казва той. А тук аз ви казвам, че е време да си пуснем музика и след това да се върнем с един много интересен материал. И ето продължаваме, уважаеми слушатели с нашото предаване на днес, а, ние както ви казах преди мога, гото опитваме през да разведряваме с не толкова спортни теми, а с доста други интересни неща и Мария Бояджиева, която в момента се радва на своя летен отпуск, ни им направи един, една много интересна среща с а, огнената актриса или огненият художник Бояна Русева, която предлага огнено и светлино шоу на открито. Професионалист с 14 години опит. Бояна Русева наистина е изключително интересна. Започва през май 2008 година с ПОИ. След това е тренирала 5 години. Това започна да, да сменя всички други неща, с които се занимава, за да може да стигне до сегашното си ниво и да преподава уроци на живо и онлайн за тези, които искат да станат част от магичния свят на огнените изкуства, но повече за това сега от репортажа и интервюто на Мария Боеджия.
1: Бояна Русева е огнен артист. Вече има 14-годишен опит в огнени, пиро, светлинни шоу-програми на Открито или Закрито с разнообразие от уреди. Сега тя е на телефонната ни линия. Здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно.
1: Да, на нас също ни е много приятно да, да сте тук, да гостувате, макар и по телефона в ефира да. на Радио София. А Разкажете ни как започна всичко, какво ви запали <laughs> буквално по огнените пшола, по огнените а, уреди?
2: Ами, значи, при мен започна всичко като, така, любов, бъл- пръст поглед. Uh, уредът, който видях uh, пред мен за пръст път, беше поят и за мен беше нещо много уникално, различно, много красиво и ме плени просто още, път, който го видях и...
1: Къде беше това?
2: Uh, бях в Гаврово, от съм си родом и там видях за пръст път, даже не беше с огън, беше тренировачен пой. Uh... И толкова много ми хареса, че реших, че ще се науча а, и така почнах сама да се уча, като хоби ми почна, общо взето, защото много ми харесаше и след време, след като се развих, а, почна да се пръща в професия. Хайде.
1: Помните ли първия път, когато запалихте поя? Вече преминахте от тренировачен към истински а, огън. Да. Как, как беше? Как се случи това?
2: Ами, доста силна емоция беше. А, така, доста силния денадин имаше. Разбира се, като всяко нещо ново имаше и бих казала, малко така лек страх, но в момента в който тях огъня покрай мен. Просто и влюбих в това усещане. начина по който ме казва да се чувствам, докато правя това нещо.
1: Всъщност, нека да разкажем малко на слушателите, тъй като може би не всички са запознати. Какво представлява пой? Какво е това?
2: Да, ами, значи, поят е а, една топка или глава, която е вързана за въже, за верига и се държи в ръцете от едната страна, а другата страна е виси топката и а, се върти около тялото в различни движения, като има различни видове пойове, огнени, те са с вериги, с кевлар, има се с има се тенера, пойове, плак пойове и пой, а произлиза от племето Маори, които са от Нова Зеландия. На техния език означава топка, думата пой.
1: Всъщност това е част от тяхната култура, може би от така. тяхни да. ритуални танци. Да. Тъй като всъщност, реално с спойовете това, което правите, си е танц. Вие го правите на музика? Mm-hmm. Или?
2: Да, на музика. Най-най-добре е на музика. А, също така, аз от, да кажем, тази година, по сериозно стартирах така, едни проекти, а, които а, искам да съчетая съвременен танц с а, огнени уреди различни или също така народни танци с а, огнени уреди, като спектакъл, на да се получи. А, защото много време съм танцувала народни танци и според мен е много красиво. Какви други уреди всъщност владеете? Първо с поя започна е след това, двойни стафове, голям контактен став, ветрила, жонглиране на топки, на бухалки обрач, огнен, а, три поя вече върте, четири и какво още има? Дравен став, меч и още, още различни доста вели вече, За да са през годините. А, то никога някак се не стихва в търстта, защото винаги има нещо ново, което да научиш. А и изкуството се развива през годините. Това, което преди е било, сега е доста по развито много повече с много повече уреди и много интерес цяло, на цяла вселена, която е безкрайна.
1: А, от кой се учите? кой, кой, кой ви вдъхновява, ами, кои са най-добрите?
2: През времето доста всякакви артисти съм гледала в интернет, от там се уча аз сама съм се учила. А може би един от артистите, които много ме е вдъхновявал с той специално е Тим Годът. Той е много добър с кой. Просто като догледаме. И... Откъде разбира? Е? <съпира> откъде е той? А, не съм много сигурна какво, къде откъде точно е. Mm-hmm. Между, да.
1: Да, той в интернет сте да. гледали mm-hmm.
2: видео.
1: Добре, да. а, всъщност, все пак, и като танц, и като вид цирково изкуство, всъщност, може би, то, то принадлежи към цирковото изкуство. Да. А, изисква ли по-добра физическа подготовка? И какво, каква физическа подготовка всъщност изисква този танц?
2: Ами, значи, хубаво е човек да си в, в форма, мали? защото все пак изисква доста движение, цялото нещо. Не е нужно, нали, да не са много силови а, нещата. По-скоро трябва да, им, да се добра кондиция цялото и а, докато го правим, да имаме добра концентрация. Също така, нали, не само на физическо ниво, на психическо ниво също се изисква така усилия за да се получат нещата mm-hmm. цяло.
1: Добре, съвсем скоро а, имахте събитие. Имаше и работилница. Включиха ли се хора? Имаше ли интерес към тази работилница? Успяхте ли да запалите с тях огън?
2: Да. Ами, значи, това е, а, проектът се казва Споделен огън, оттам да започна. А, финансиране с финансовата подкрепа на фонд Култура а, и а, представляваше а, циркова работилница в по-светлата част от деня проекта и вечерта огън шоу с шоу. А, като на цирковата работилница доста хора дойдоха, да аз бях много щастлива, имаше и малки деца, имаше вече по-големи, между 25-30 годишни хора също така и имаше даже вече на по-малка големи възрасти хора, които също дойдоха да пробват и атмосферата беше доста така, хубава, всички се забавляваха а, като цяло съмезненавано, доста голям интерес а, имаше, защото малко това е празна в лятото, очаквам, че повечето хора са на морето за това време но а, също с доста хора си дойдоха и, и на огненото също а, се напълни маймонарника и имаше интерес голям.
1: За бъдеще какво очаквате? Какво и предстои сега?
2: Да. Ами аз тази година ми предстои да реализувам още така ам, две изяви, които също свързани с друг проект индивидуален, който спечелих Национален фонд култура, като едната изява пак ще е обществена, такъв вид с ход свободен с шоу, което всеки може да дойде да, да види другата изяваща с социален характер. Иначе а, планираме като цяло аз групата, която наскоро направиш с въобще нялко човек, така планираме сериозно да се развиваме като а, умения, като а, различни инвекториди, който може да показваме на хората, а, като също така много различни костюми, нали, все по-големи различни шоута, искаме да комбинираме различни изкуства а, и така като цяло доста различни. А, с различни насочи ми се насочили, като да комбинираме танца с а, огъня, или пък пеене на живо с огън, магично шоло с огън и така.
1: Звучи горещо.
2: Да, да, точно така.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. И аз успех... много ви благодаря. Успех пожелаваме на групата и на шоуто и въобще на всичко, с което се занимавате. Бояна Русева, огнен артист в ефира на Радио София.
0: И ето ни отново в ефира на Радио София, малко след 16.30, вече с двама гости тук. Гигана Прънзова вече споменах, че ще бъде в нашото студио, но тук е и Даниел Димитров, който се е върнал в България, кой знае защо, след 22 години в Съединените Американски щати. Знаете, Гигана Прънзова е била героиня на нашото предаване, когато реши... Това ще го кажа без да ми се средиш на стари години да се играе баскетбол в Славия. Но тя се занимава с много неща и освен всичко е вдъхновение за много от болните от множествена склероза в България. Болест, която тя обаче не нарича множествена склероза, а за нея МС е моята сила. Както тя, тя успя да превърне тази слабост в сила. И понеже сме решили да казали, че ще се изненадваме и направо Герите ти дам думата на теб, за да видим с какво ще ни изненадаш. За какво ще си говорим днес.
3: Ами да, а, здравейте на всички. А, за какво ще си говорим? Спортна среща. Предполагам за спорт, нали?
0: Ние да си говорим за каквото искаме. Това е кодовото название на предаването, но то обикновено е Jam Session.
3: Да, добре, супер, много добре звучи. Ами, а, холистичен баскетбол, това е темата, която ми се ще да. Ам да отворя. Трябва
0: преди да отвориш, обаче да обясниш какво означава холистичен баскетбол, защото, честно да ти кажа, дори аз не си го представя (сíns) много-много.
3: Да, ами, специална холистика, нали, това означава цялостно да се гледа на нещата и, по принцип, това е новата тенденция и за баскетбол и изобщо за спорта въобще. Да се се поглежда цялостно на на организма и изобщо на менталното, физическото, емоционалното състояние. Така че всички тези модалности, когато се се добавят в едно, а тогава, разбира се, се постига повече по-голямо оптимално състояние. Говорим за физическо, ментално и изобщо за представяне.
0: Т.е. спираме да гледаме на всеки един отделен елемент, като на отделен елемент да се опитваме всичко това да го направим едно цяло и да го възпитаваме по този начин. Точно
3: така, точно така и ключовата дума, която ти каза е възпитание, възпитание чрез пример и точно това в момента да се интегрира в по-малките, в подрастващите и точно това работим в Българската федерация по баскетбол, което се гордея, защото успях да доведа сестра ми от Канада, А с тебе знаеш в предния разговор си говорихме и ти може би с насмешка гледна, нали, когато го обсъждахме и когато аз го представих. Честно
0: да ти кажа, аз погледнах малко с насмешка и когато обаяна стоя да седеше до мене в студиото и, и се върна и, и започна изключително оптимистично да ми разказва какви неща иска да направи за българския женски баскетбол и ти го казвам с тъга това нещо, защото и двамата помним великолепни времена за българския женски баскетбол, който днес общо взето купае в дъното дори а, точно днес в мача за седмото място на Европейското за девойки до 18 години в Дивизия Б, нашите загубиха от Румъния и станаха осми. Което едва ли е някаква бляскава перспектива. Тоест, на мен ми е много интересно първо откъде имате този оптимизъм. И защо вярвате, че тези неща могат да се променят? Защото те наистина затъват страшно много в последните години. Ми е много тъжно
3: да го кажем Да, така. Ами аз не съм болна оптимистка по принцип. Смяйте да кажа, че съм реалистка, нали така държа, но с, с позитивно мислене и а, нали, гледам на нещата а винаги двустранно. А, подрастващите. Винаги има, винаги има бъдеще в подрастващите и в обучението, като се интегрира, всъщност, образователната система заедно с спорта. Защото спорта възпитава, и това го знаеш. Ние така сме израснали от това поколение сме. Да, ще прекъсна. Е, да...
0: В райцата си държи една изключителна книга, последната част от трилогията на Фредрик Бакман, посветена на хокей. Бьон ние срещу всички и победителите. Току-що я прочетох в автобуса от Лозенец до Бург и съм разтърсен от нея, защото там наистина хокея в две, две малки шведски селца е, е нещо, което разделя, обединява и възпитава абсолютно всички. И е много тъпо това, че в нашето общество точно непрекъснато се говори за спортистите като затапаци и хората, които искат да инвестират в децата си, инвестират предимно в образование, ако самите те не са били спортисти и не разбират този процес, а, и, и все още спортистите някакси стоят м- м- малко като някаква такава кръпка в обществото. Не са... Те са герои, когато побеждават Естествено и всички казват, това е нашата гордост. Обаче обикновения спортист или обикновения тренер, който се опитва да, да върти този процес, да се движи в него и да напредва и да се усъвършенства, някакси, някакси остава абсолютно незабелязан.
3: Mm-hmm. Не мислиш така? Да, абсолютно мисля. Да. И това е начин на мислене фактически и културата, която го налага. Точно, защото това също е
0: част от културата.
3: Точно така, да. А, всъщност, спорта знаеш в... Аз също съм учила в Штатите и съм живяла там.
0: Florida и... International University. Да,
3: да. И всъщност знам, че когато се ходя на бизнес интервюта, всъщност на първо място търсят спортистите и всъщност филтрират, за да може да видят тимворк, нали, лидерство, качеството, отговорност и така нататък. И всички тези житейски умения всъщност, те се възпитават чрез спорта и точно това сега е новата тенденция, това да се вкара и всъщност да бъде гордо за децата и по този начин родителите да ги насочват и всъщност да се получи едно, една менторска платформа, която всъщност да помага също и на родителите, защото родителите са а, активно участващи в този процес, фактически възпитаването. Добре, и възпитаването къде правите за... това? Ами ние а, така, а, ние заедно с Състрами сме в а, Федерацията, аз съм председател на Обществения съвет, сега ще става експертен съвет, нали това, а, а, а тя отговаря за стратегията за подрастващите всъщност и ние изпълняваме стратегията, която много добре си запознат с моята организация Get Better, стани по-добър спортно-образователните събития, включващи абсолютно всичко това, за което говоря. И всъщност сме направили една стратегия, която в момента интегрираме, интегрираме в подрастващите, в направления жени, в българско-перация, в баскетбол. Има ли кой да,
0: да, посрещне, да прегърне тази стратегия и да казва да, добре ще го направим? Да,
3: ние сме го започнали март месец и го работим. правиме отворени тренировки и всъщност обучаваме треньорите. Малото поколение треньори и всъщност новата генерация треньори всъщност New New Generation Coaches. Uh, да, това е всъщност. Uh, и всъщност така, ако чакаш нещо мащабно, мащабното се случва от малкото, знаеш, че за да, направиш еднак, нали, за да мръднеш, трябва да направиш една крачка напред. Да, така че просто нали, това е.
0: Ние и Уармстронг го казват това, въпреки, че някой казва, че той не е стъпал на луната, но малка крачка за него и голяма крачка за цялото човечество. Да, той е какво те доведе в България. Как така ще да се върнеш? Да... Избягаш от uh, Land of the Free, Home of the Brave. Ами, <laughs> благодаря първо за поканата,
4: че сте ме поканили тук, да uh, участвам на нали, много интересен разговор. Ами, аз мога да кажа, че до някаква степен аз съм изживял Американската мечта. И сега съм се върнал, малко казвам на шега, малко на сериозно, да живея българската мечта. <laughs> и мисля, че... Uh, сега е момента, много хора да се завърнат и uh, виждам как има хора, които са пътували сега по чужбина, по каквито и да са държави, живяли са там дали 5-10 години, дали 15-20 и има такова завръщане в България, в което а, виждам, че а, се допринася по някакъв начин а, различна култура, някакси а, различно гледане на нещата, някакъв а, по-такъв оптимизъм, който имам в тези хора, което наистина е а, много добре. И аз се завърнал по край всичките тези неща, които станаха с а, вируси, яла, бала, пандемици. И аз се върнах да съм си по-близко до семейството. А, и Почнах да се фокусирам повече с моя бизнес онлайн, там като затворихме всичките а, офисите и така нататък. И, и така, и съм се върнал, съм близко до баба и дядо. Имам а, късмет да имам едните баба и дядо са живи, другата баба също. И за мен е това, това е най-голямото
0: богатство. Да, най-голямото богатство. Да можеш да, да виеш възрастните хора и да, да черпиш някакси от опита и от добрината им. Защото те обикновено точно в този период от живота си, може би, това са най-добрите хора, които може да срещнеш. Определено да. А,
4: най-вкусно готват yeah. И със сигурност аз а, също съм. А, на, на възраст, на която мога да оценя всичките тези неща. Нали, знаеш, че някой път, като си по-малък, не, всеки иска да бяга от майка си, от баща си, от семейството. Това е задължителен с... период, не... <laughs> може да не минеш през него. Да, И, а, но аз съм на периода, който аз искам да да, да съм по край тях, да помагам, да хода на село както мога и с каквото мога да помагам и да съм полезен и така да ги разпитвам за техния живот, какво е станало за миналото, как са израсли в България, как е сега тук и така нататък. Това на мнение ми е абсолютно интересно и това за на колко за години е замине за Америка? 10
0: годишен. Тоест съм То, се, се заминял с семейството си?
4: Да. И Йост. 26 години по-късно съм се решил да, съм, да се върна за сега тук.
0: И какво е, каква е връзката? Сега обясни. Интересното, да. да Интересното, да, е да.
3: Ако се запознат, не сме от... Как си ми беше струва,
0: че днес съм го виждал много пъти явно това не е толкова вярно. Да, Чакай, ще да, ти кажа. Да, обясни, да. Защото
3: той изобщо не, не, не говори за това, да. А, но, а, да, нещо, което ни, а, ни приближава, всъщност общото е, нали, баскетбол. Всъщност той играе баскетбол, пропусна да каже това. А, всъщност, китсърфинга, всъщност, ни, ни, а, ни, а, ни запозна, а, защото знаеш, аз това е една от, една от нещата, които си ги бях сложила в списъка, а, че трябва да покорявам и предизвик, предизвикам. Така че... А... А, когато реших, че ще се запозная с, с това предизвикателство, той се появи всъщност и ми е а, учителя във водата а, и в кайцърфа.
0: Холистичен а... кайцърф ще има?
3: А, не, аз това искам да кажа. Да. Той се смее вече, защото знае за, за преживяванията и изживяванията в водата и какво се случва и за учебния процес всъщност. <laughs> какво се случва? Аз се върнах в първи клас. Той вчера ме пита на колко години се викам на 7. <laughs> наистина, върнах се в първи клас, защото е, такова програмиране се. Случва, нали, в, в, в мозъците ни. И всъщност, когато си много рутиниран в някакъв спорт и когато знаеш нали, нещо какво, как се прави, как се случва като моторика, координация и така нататък и в един момент идваш на тотално 180 градуса с друг спорт, воден спорт и така нататък. Ръководиш се от вятъра, всъщност нещо, което абсолютно не е в твой контрол и трябва да го приемеш. А, за мен е абсолютно главоблъсканица. <laughs> <laughs> и... А... И така, той ми помага в този процес и всъщност това е интересното. Нали? Връзката между баскетбола, кайтсърфа и всъщност да бъдеш адаптивен, гъвкав, да се умяваш, да се, да се отпускаш в различни ам, ам, атмосферни...
0: И, то не е само различни атмосферни условия. То е наистина... Аз не съм пробвал, но, но съм абсолютно че координацията е напълно различна и е трудно, да. като да. И се изправиш на... На дъската какво после кама ли да полетиш с, с квартилото да, и да не спиташ тези невероятни. Не, дъската,
3: аз да, но до, доста работа имаше до дъската, защото да. Да, просто... ти в
0: Калифорния ли си бил? Там ли си започнал тия неща или не?
4: Не, аз съм имал късмет, че аз съм живал в Чикаго. От а, начало... е, на озерото
0: Мичигана едва ли има много кайтсърф? Особено през зимата. <laughs> през зимата страще. няма, но
4: наистина има, има доста там кайтсърфисти и доста и има там има, то, нали, е Windy City, така че има си вятър и доста плажове и там наистина на последните години се дигна там нивото така на кайтсърфисти, повече има, а и на самия спорт на последните 4-5 години. Много а, интереса се дигна към този спорт, което е много добре и а, очевидно хората и харесва и е начин да разтоварваш, нали? а и хубавото е, че баскетбола си има една общност, а, всеки спорт си има общност и ти по този начин не само това подобряваш и вдигаш твоите умения, но ти, а, и твоите познанства с други хора и това е много хубаво и, се, и просто свържваш с различни цветове.
0: Което всъщност е едно от най-важните неща в живота на всеки един от нас да познаваш интересни хора и да си разширяваш кръгозора по всеки ден. Сега прекъсваме за една песен и след това продължаваме с още интересни неща от студиото. Това, това.
3: това е Радио София.
0: Е е гадно да прекъснеш величественото парче фентаси на Earl Inten Fire, но ние имаме да си поговорим още, а нямаме кой знае колко, колко много време. Затова Дани. Кажи, къде всъщност преподаваш своите умения по кайтсърф и какво правиш баскетбол?
4: Ами, тук в Бургас продавам кайтсърф и тук е много удобно място да се учи, а, идеални условия. И просто имаме идеална база да поемаме ученици и аз даже в момента съм между два урока, така че се излязох от водата, дойдох, дойде с колелото до тук. С колелото правиме и завръщам, защото имам друг човек, което ме чака. А, и отделно а, играя баскетбол в Бъбала, по-миналия сезон с отбора на Несеба, миналия сезон с отбора на Плевен, бавни и яростни и планувам и следващия сезон. Те бавни и яростни са добри. Бавни и яростни са много добри. Аз а, бях и последното попълнение към отбора, така че беше, бях като а, руки към тях. <laughs> и другия сезон а, смятам да играя и имам оферти, но ще видим къде ще станат нещата.
0: Гери, а, говорихме за баскетбол вече. Ясно че това е тема, която ще развиваме занапред. Да. Когато се обадите с а, Обена Стедореошти, но какво става с а, твоята битка с, с множествената склероза, с всичките тези неща, с които си много полезна на много, много жени в България? Благодаря. Още повече Боряна и слушаш и слушай, ще бъде интересно и на много.
3: Чудесно. Здрасти на Боряна и на другите, които се интересуват от тази тема. А, битка казваш, никога не съм водила битки. Аз се разбрах с МС. Това е моята сила. А, така го преподавам, така го живея. Всъщност това е едно състояние, което е абсолютно обратимо и е нужно да има настройка на ума, на съзнание, движение, храна и грижи за себе си. Всъщност връщане към автентичното, към себе си и точно това са програмите, които правя аз. Uh, работи в студиото си, онлайн и така, всъщност тази пандемия повдигна всичко това и uh, е по-лесна връзката дори и онлайн работи с доста хора uh, но това е всъщност, което се възпитава uh, и наистина хората uh, търсят, нали, имат някакво текчение, имат нали, тага, в uh, тази диагноза като uh, им е поставена всъщност това е едно състояние много което... често,
0: която и да било диагноза не говорим дори само mm-hmm. за тази шок и ако не свикнеш да живееш с това и да знаеш, че в крайна сметка каквато и високо квалифицирана медицинска помощ получаваш, ти си човека, който може да се извади от тази ситуация, тогава не разбираш точно, не можеш да, да продължаваш да стиш оплашен и, 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 и често губиш.
3: Точно така, да. Оплахата е първата, първата реакция, така да се каже. Страха, нали, защото с това сме възпитавани и така е социума изобщо. Но всъщност, когато поемаш отговорност за състоянието си и когато знаеш, че ключа е в теб, тогава нещата се обръщат и абсолютно е възможно. Аз съм пример за това и всъщност това проповядвам, това живея и всъщност това ми е мисията, това ми е дадено. Аз наистина не, не се опитвам това аз да го правя, моя мисия. То, то е мисията и аз се следвам просто. Старая се да бъда полезна. Така че съм отворена за неща. Но това нещо се възпитава, тоя начин на мислене се възпитава от децата. Така че тези неща се, 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 а, те, те се а, м, преплитат заедно с другите ми дейности всъщност с спортно-образователната дейност. И, а, това всичко да, И менталната подготовка, developmental coaching. Това са, това са нови термини, които са, е нужно хората да са запознати. Developmental coaching, холистик баскетбол, холистик спорт, холистик практикс. А, всичко холистик. Да, цялостно.
0: Всичко това, за което говориш, на практика е и част от голямата битка за промяна на менталитета, която се води в България толкова много години. Точно така. Защото ние живеем в няколко паралелни свята. Mm-hmm. А, Млади, вече не чак толкова млади хора, които са дошли, и са имали възможността да работят в чужбина и са дошли тук, работят и в корпоративния бизнес, и в частния бизнес и се опитват точно това да, да покажат, че може да се прави по по-добър начин. А хора, които са стигнали до някакво ниво на самодоволство и не им пука, хора, които са го закъсали и не знаят как да се извадат и тези, които пък напрекъс как кощи ни даде пари и просто ще Това нещо трябва да стане наистина цяло, за кого искаме да, да вървим Абсолютно, напред.
3: Да, и е много важно това, факта, че всички сме взаимосвързани. И, всъщност когато... То е заразително, е просто начинът на мислене е заразително. И сега цялата тази дигитална ера, която е на нали, върха, всъщност позволява за тези неща, всички тези подкасти. Това, което ти правиш, това е чудесно върховно. И даже смятам, че това е твоята мисия. Нали? Аз, аз виждам... винаги
0: съм мислил, че това е моята мисия, но <съща> така един, че се окажа, че за съжаление, не стига до толкова много хора, колкото искам и преди това с телевизията и сега. Но се опитвам още, още се боря.
3: Е, ти го живееш. Да, да. браво, виждам те. Да,
0: и да. и, и, и добре, и... се върнем към Баски Голс. Не смятате ли, че Баски Бол има е страхотна общност, която обаче е, толкова разпокъсана, че много хора не знаят за другите, че съществуват. И това точно също е необходимо точно, да, да точно, го има Базита. Да, баски гол. Много,
3: много ти благодаря за това, че говориш за общността, и с това с сме се говорили всъщност. И, а, а, такива хора като него всъщност е нужно да, да бъдат нали, в баскетбола и да обучават. И всъщност това младо поколение по-различните хора с опит в чужбина. И защото цялата тази глобализация всъщност да я съберем тук и всъщност наистина да, да бъде тази взаимозави... взаимосвързаност и така и взаимозависимост всъщност се случва между нас. Това трябва да го знаем и така да поемем отговорност. Толкова за мен. Ако трябва Дани нещо да каже, не мога. Знам... Можем
0: да му дадем да завърши
3: този разговор с
0: няколко изречения. Ами... бъде великодушник.
4: Ами, аз мога да кажа, че а, определено има върху какво да се работи в а, баскетбола, но аз мисля, че има огромен потенциал, защото а, наистина може да се развие. Много хора има, които имат желания, но трябва да се направят условията и трябва да се хване наистина малото поколение, защото виждам, аз играя и по училищата и по различни места събираме се с приятелчета и виждам, че има някакво желание, но трябва да има организация, трябва трябва да има насока, трябва да има система, иначе ние ги изпускаме тези хора. Но няма как да надградиме, ако няма тази организация и тези условия. И много и двете трябва. Да. Защото.
0: Точно така, аз ще завърши тук само с това, че през 2005 година, по време на Европейското първенство по баскетбол, в квартирата, която наемахме заедно с Елена Бойчинова, която сега е на Българската федерация mm-hmm. по ласки лоб, бяхме събрали наши приятели. За съжаление, по-голяма част от тях не дойдоха които, тези, които бяхме поканени, но с Иван Ценов, Марин Докузовски, който е, за всички знаят много добър македонски трениор и Данчо mm-hmm. Колев. Спряхме и цяла нощ говорихме за това, че най-голямото, най-важното нещо, което трябва да направи федерацията, да изгради система, която да бъде като системата за обучение в училище. До този момент има програми, Росен Бърчовски написа програма, но за съжаление те не се прилагат или ако се прилагат са на много малко места. Но на мен беше много приятно, Даниел Димитров, Гиргана Брънзова бяха на гости на спортна среща при нашото гостуване в Бургас, т.е. те са домакини, аз съм гост в тази ситуация. След 17 часа ще пробваме нови технологии за откриване на Иво и в Съединените щати, така че останете ¡Gracias por Спорта също продължава и след 17, след интересния разговор с Даниел Димитров и Гергана Брънзова за холистичния баскетбол. Сега ще се опитаме да видим какво е виждането на Иво Иванов след малко под телефона. Той казва, че ни е чувал, но ние ще продължим да го набираме. Е, след това, разбира се, в последния половин час на предаването ще си поговорим за английски футбол и музика с барабаниста на легендарната бурганска група Celebration Христо Арабов. То 18 часа в ефира на радио София, Ви чакат още много приключени. И занади. С мен сме Каменелипиев, така че останете с нас. Спортна среща с Каменелипиев. Продължаваме се с обещаната връзка с Иво Иванов, макар и трудно осъществена, но ние, както се казваше в едно старо детско филмче, не униваме пред трудностите, а се борим с тях. Здравейте, господин Иванов. Здравей камене! А, за съжаление след като си говорихме миналата неделя, сега тази неделя трябва да започнем с нещо лошо, защото часове след нашия разговор баскетбол се раздели с една от най-великите фигури в историята. Човекът с най ново шампионски титли, като играч и треньор, а и освен титлите, човек, който беше абсолютен пример за поддържание за мнозина, бил ръсел легендарният център на Бостън Селтикс от най-добрите години под ръководството на Ред Тауърбак, човек, който дори е играл с българския олимпийски национален отбор а, срещу него. Разбира се, на игрите в Мелбърн през 1956 година и няма как да не поважим неговата памет.
5: Да, а, действително това е една от най-големите легенди а, в световният баскетбол а, за Бил Ръсъл. с теб сме слушали много, а, дори от а, Гет Тапанов, знаменосецът на българската делегация в Мелбърн през 1956 та година и баща на наш много близък приятел Кога Тапанов. и ние не сме имали удоволствието да го гледаме наживо. Той завърши кариерата си през 69-та година, игра 13 години в Националната баскетболна асоциация, спечели 11 титли. Камене, това е безпредседентно постижение в отборните спортове в Северна Америка. 11 шампионски титли и бил Ръсел по всяка вероятност нито една от тези титли нямаше да бъде спечелена от Бостан Селтикс и може би най-голямата причина Бостан Селтик да са това, което са в исторически аспект е именно техният а, енигматичен център Бил Ръсел особен човек мълчалив, странен а, труден като характер, но Изцяло отдаден на своят отбор, на своите съотборници, които го обичаха до, до смърт а, и бяха готови на всичко за него, Ам, за него се говори, че може би най-добрият отборен играч а, в историята на баскетбола. Той не беше голям
0: редактор. Значи, историята е много интересна, защото той наистина е много добър отборен играч. Човек, който изключително се вписваше в тази схема на Ред Тауербах с генерала на игрището. Не, а, не, да, аз, аз те чувам, това е, няма значение. А, просто а, той правеше а, нещата на терена, така както ги искаше Ред Тауербах, а освен всичко друго. Uh, без uh, неговия невероятен Гарт той също може би нямаше да бъде същия Бил Ръсел. Но така или иначе аз имах една среща с Бил Ръсел. Сега това не знам дали го чуваш или не, но няма значение. Uh, когато през 1998 година бяхме на мача на звездите от Националната баскетболна асоциация с Методи Манченко, друг наш приятел и съученик дългогодишен. Uh, сега, между другото, докато, докато продължи да го разказвам това, ще набера отново Иво Иванов, който каза, че не го чуваме и в ефир ще стават всичките тези велики неща, но да не се притеснявате, да разказвам тази история за срещата ни през 1998 година а, на матча на звездите от Националната баскетболна асоциация в а, Нью-Йорк. Тогава се запознахме с Методи Манченко с Бил Расил. Чуваш ли го това, Иво, сега?
6: Началите.
0: Да, супер. Значи тогава Методи зече каза на Бил Ръсел. Господин Ръсел, ние а, искаме да се запознаем с вас, защото мо баща е играл срещу вас на Олимпийските игри в Мелбърн, Васил Манченко, тогава той беше в българския национален отбор. И бил Ръсел се спря. И вярваш или не, този човек, известен с славата си на малко темерутест и труден за комуникация, стоя и си говори 20 минути с нас и беше нещо изключително. Аз трябва да ти кажа, че това ще си остане може би в баскетболните ми приключения, но най-забележителните естествено няма как да възпроизведа този диалог, поради простата причина, че аз стоях с отвореността и само зяпах, че си говори с Бил Расел, както се досещаш.
5: Да, да, да. А, и гцата много така, гцата Панов ни разказваше също така а, много. Пъстро и интересно със своя сплъсък с Бил Ръсъл и с негов, неговата игра, с неговата игра в защита, с негото присъствие в подкошието. И а, може би трябва да споменем на нашите слушатели за неговия стил на игра защото той също беше много нестандартен и много интересен. Това е човек, за който защитата беше на първо място. И когато той се появи в а, NBA, той е променил начина на игра, защото а, преди него а, центровете в подкошието не са отскачали, не са отскачали за да бият чадъри, за да блокират. А, смятало се, че човек трябва да стои на земята, и защото а, иначе ще изгуби позиция. А, бил, се, а, бил Ръсъл е започнал да се вдига от земята, да използва дългите си крайници и феноменална скорост. Той е бил много експлозивен, за да блокира ударите и а, по негово време се са, са променили правилника не игра, за да не може топката да бъде блокирана след като е достигнала върхната точка в траекторията си. Тъй като той е бил като вратар пред, пред Коша. По време на кариерата си не е бил, кой знае какъв реализатор. Това се знае. Той е карво 15-16 точки на матч, понякога 20, много рядко над 30 точки. И знаеш ли, когато Уилт Чемберлейн се е появил, на хоризонта. Сблъсъците между двамата са станали легендарни и Уил Чемберлейн е бил неизменно по-впечатляващи от към статистика играч. Но отборите на Бил Расъл винаги са печелили. И това до някъде, а, до голяма степен се дължи на факта, че той подчиняваше играта си на отборното начало. А, с неговата комбина с Боб Кузи е легендарна, защото той, овладявайки топката под коша, винаги е знаел във всеки един момент, къде се намира Боб Кузи на игрището и е подавал дълги пасове, те са на практика а, създали бързата атака и са имали най-ефективното бързо нападение без бърз пробив. С един единствен пас към Боб Кузи Ръсел е създавал а, молниеносно нападение.
0: И то по време, по време на, когато тази игра е била значително по-бавна и доста много, много, много по-различна, отколкото сега. Аз ти програмвам тук, сега си пусна една песен, после да, ще, ще кажем още две думи за Бил Расел и uh, Уил Чемберлейн и естествено пак ще трябва да си говорим за 9-годишната присъда, която Бритни Мигранър получи в Русия. Както винаги в нашето предаване си минаваме с здрав фънк и се забавляваме дори когато не водим разговори. Все пак трябва да има и музика по радиото, както знаете. А сега Иво Иванов отново е на телефона и сега да се чудим точно в посока да продължи нашия разговор. Но Will това, което аз искам да кажа е, че Уил Чемберлейн според мен, ако не съществуваше Бил Ръсел, Щеше в момента да бъде на пиедестала да на най-великия баскетболист за всички времена, дори измествайки Майкъл Джордан заради своя изумителен атлетизъм и много разнопосочна, разностранна игра. А, и човека, който чупаше кошове, когато в България от време на време пристигаше за железната завеса, се промъкваше някакъв кадър от американски баскетбол. Първият, мисли, че който чупаше кошове беше точно Уил Чемберлейн, но него пък го няма отдавна супер известния плейбой, пионер на плажния волейбол, човекът, който yeah. твърди, че е спал с не знам вече колко хиляди жени, което чисто разделено на дните на живота му наистина изглежда доста непостижимо.
5: <плес> да, 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 той а, действително беше уникален атлет, но едно от нещата, които му се изплъзваха постоянно, беше титлата и победа над отбора на Boston Celtics, Селтикс. Просто не играеше в а, слаб отбор в Филаделфия. А, срещу великолепен отбор на Бостън Селтикс, който включваше не само Russell, но и споменахме Боб Кузи, Джон Хабличек, Кейси Джонс и така, нататък, и така нататък. Това са все играчи, които попаднаха в залата на славата. И да, Уилт доминираше в мачовете срещу Постън, дори в един от тези мачове, директно в сплъсък срещу а, Бил Ръсел, прибра 55 борби, <съща> което звучи да, нереално а и то точно срещу, срещу Бил Ръсел, но знаеш ли, Отбора му загуби с 12 точки в този начин. При условие, че прибра 55 борби над, над вкара а, бил Ръсъл, както обикновено. И въпреки това загуби такава беше кариерата и участта на Уил Чемберлен, но бил Ръсъл. Uh, беше просто събитие. И знаеш ли, когато той промени и начина по който Бостан Селтикс играеха, защото съотборниците му можеха да бъдат леко мързеливи в защита. Uh, можеха да си позволят да позволят на играча с топка да ги преодолее, защото знаеха, че го очаква. <съква> очаква го Бил ръсел <съква> в подкошието. Така че. Uh, Просто промени а, а, менталитета на отбора на Боснас Селтикс. Много от играчите а, докато бяха в защита вече играеха в нападение. Защото знаеха, че а, имат един от най-бързите, най-опитни защитници в историята на баскетбола зад гърба си и можеха да си позволят такова нещо. А, много голяма загуба е за световния баскетбол, а, смъртта на Бил Ръсел, той ни е напусна на 88 годишна възраст на 31 юли а, и знаеш ли кое е много тъжно, той прекара последните така, години от живота си на малък остров, а, малко извън Сиятел в Тихия океан, а, възможно най-далече от града в който стана Звезда и в който изкова нали, своето баскетболно наследство Бостън, Той не обичаше Бостън, Не обичаше града Бостън. В този град през 60-те и 50-те години той се сблъсква с яростен расизъм. От началото до края на кариерата си. И никога, въпреки, че обичаше съотборниците си, въпреки, че правеше всичко за отбора си, никога не можа да преодолее тази антипатия към гражданите на Бостън и към расизма с който се сблъскаше непрекъснато. А, до, до последно той беше обожаван от а, съотборниците си, а, които ходиха да се виждат с него, прекарваха много време с него и а, неговото наследство е не само баскетболно, но и а, така, гражданско, защото той посвети голяма част от влиянието си на социални, за социални каузи, И той също така, забравихме да споменем, е първият чернокож треньор в Националната баскетболна асоциация. Великият ред Ауербах, когато се пенсионира, 66 1966-та година, а, предаде кормилото за, за изненада на всички, предаде кормилото на Бил и му каза, ти си човека, който е най-квалифициран, най-опитен, и ам, човека, който може да доведе отбора до нова титла. И така и стана.
0: Да, 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 мисля, че му отдадохме достатъчно на на Бил Расел, макар, че неговото наследство наистина е нещо, което нито един от нас някога няма да може да остави в света на баскетбола, за съжаление. Просто така ни се получиха нещата. И да кажем няколко думи за това, че ние много време говорим за Бритни Грайнер. Тя в крайна сметка получи своята 9 годишна присъда. И ние онай ден си разменяхме не за радиото думи, когато си писахме преди два дни тук аз от София, ти от Америка. Това наистина е за един грам масло от канабис, да, да получиш 9 годишна присъда е просто назидателно и абсолютно ясно, че всичко това е политика. Няма нищо общо с това да накажеш едно момиче професионален баскетболист.
5: Да, да, а... Тук е момента, може би, не знам дали говорихме за това, миналата седмица, но Бритни Грайнер е много обичана в, в Русия камене. Тя, тя донесе две титли на Екатеринбург, а, игра там с Диана Ораси, а, Тя е легенда не само в американския баскетбол, но и в руския баскетбол. А, тя е носителка и на Еврокупата. А, и това е играч, който е променил лицето и на руския баскетбол. И, и повече от ясно е, че в момента тя е използвана като, ам, нали, като изкупителна жертва в една доста мрачна политическа игра. Ам, беше под, много потискащо и почти сюрреалистично да я гледаме в тази стоманена клетка в съдилището, което не знам, не знам каква е целта на тези клетки. А, ясно е, че никой няма да избяга от, от съдилището, а, но беше почти нереално да видиме тази жена, която е 27 а, и е олимпийска шампионка и една от най-големите легенди. В световния баскетбол да седи в стоманена клетка като животно и а, да бъде осъдана на 9 години заради един грам а, хашиш, открит в нейния багаж. А, много потискащо, аз я наблюдавам, знаеш, от много отдавна, а, още от а, гимназията, когато тя играеше в Хюстън. В гимназия в Хюстън се носеха слухове, че забива по два-три пъти на матч. Uh, което знаеш е много рядко срещано в женския баскетбол и след това стана и шампионка в uh, колежанския баскетбол с Бейлър uh, имах възможност да я гледам на живо и uh, малко по малко се отвърди като може би така най-доминиращият играч в uh, женската NBA uh, Какво ще се случи сега? Това е много интересно. Вече се
0: говори за тази размяна. Ние миналата седмица говорихме също за Виктор Бут и за това, че той евентуално ще бъде мишената, с която ще бъде наразмерена Бритни Грайнер, но това още не е ясно.
5: Да, да, да. Но и аз гледах по CNN едно интересно интервю с Тревор, uh, Тревор Рийд, uh, който беше в, в, в военните сили uh, на Съединените щати и беше осъден малко по доста подобен начин и в Русия и прекара две години в в руски затвор. И той сподели, че според него нещата ще се развият по-бързо сега, в полза на Грайнер. И е било важно да се мине през този фарс, през това съдебно дело, колкото се може по-бързо, защото, точно както ти каза, този съдебен процес е назидателен, това се прави за назидание и а, има така афишна цел, показна цел. Така че според него беше, е по-добре, че тя най-после мина през този процес и сега вече ще може да се състои този а, при преговор за нейното освобождаване и за нейната размяра с Виктор Пут. А, за Виктор Пут. споменахме миналата година, тук го наричат Търговецът върта.
0: Да, говорихме а, и, за, и за филма, където ролята му е изграна от Николас Кетч, така че въобще най го разнищихме, деца Вик.
5: Да, 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 той а, а, за него се носят легенди, нали, за нещо от рода на а, 200 000 автомата Калашников, продадени наведнъж. Uh, предимно продаваше в uh, Африка, но и в Близкия изток. И също така той, той uh, беше и човека, чрез който се продадоха доста противовъздушни ракети. Uh, и uh, Освен, нали, освен търговията с оръжие, естествено става дума и за колосална операция за пранена пари. Uh, той имал uh, Транспортно-самолетна фирма. Фирма за, за транспорт с самолет, самолети и използва тази фирма за да като прикритие нали, като фасада, за да може да продава оръжие. То е доста колоритна личност. Не случайно имаше филм с Никал Скейш, говори 6 езика: а, нали, като не става дума нали, за руски, сръбски, български, и така нататък става дума за арабски, китайски. Uh, фарса, нали, и то е перфектно, той е полиглот, бил е в армията, е работил като преводач. Uh, и тази личност, усъднена на 25 години затвор, uh, тук от известно време, лежи в uh, федерален затвор в uh, щата Илиной, uh, максимално пазен uh, затворник е, е, така, един от затворниците в Съединените щати, които се смята за а, така, най, а, най-опасен като да. нали, личност.
0: Ни, добре, Соколче, да, ще видим дали това ще стане. Просто тук вече трябва да, 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 да те прекъсвам и да ти казвам чао, така се развиват нещата. Но да, да, да всичко това е, това е сага, която може да направи нов филм за, за Виктор Бути и Бритни Грайнер. Общо, ето там върват нещата. Ще има нов сценарий, книги и пари ще се пъчеват.
5: А и тази рука да предстои камене Просто се играе шахът в момента И а, според мен Следващия месец ще се случи
0: Ще имаме смяна на фигурите Добре, благодаря ти много хубава седмица Другата седмица отново от Бургас Надявам се с малко по-добри условия Това беше и Иванов, малко музика След това Христо Арабо влиза в студиото и след като си изпълнихме и квотата за българска музика, застава много яко парче, както и с пак е време за море в началото на предаването. Ние сме си на морето, за нас винаги е време за море. Казвам дорден на моя много добър приятел и както се казва направо соулмейт Христо Арабов, браванист на легендарната бургарска група Сева но също така човек свързан много с футбола и въобще с спорта. Още повече, ако си спомнят някой от вас, миналата година, когато тук ни гостува брат му Веналин Арабов, хорист в Ласкава, си говорихме и за техния баща, който е, чийто глас е символ на спорта в Бургаза в продължение на десетилетия и дори преди малко Гери Брънзова в една Но каза, ние му викахме Арабов, а не Арабов. Това няма никакво значение. И се здрасти, добре
6: дошъл. До сега гледаше Манчестър се Юнайтед. Зле... Да, много се зле. Първото по време някаква мъка. Смесало всички очакваха Денхак да започне новата евро в Юнайтед, но за сега ерата почва много бавно. Брайтън абсолютно доминираха, имаха по-опасните положения. Гледам, че Манчестър са върнали един гол. Да, mm-hmm. но да има пак фърги uh, тайм, накрая.
0: Е, фърги тайм uh, без фърги, то никога не може да <laughs>
6: бъде. Ето,
0: това е станало емблема на минути. Да, следващия. Алекцис Макалистър го е вкарал този гол в 68-та минута. Но ние всъщност, когато се разбрахме е онзи ден, че ни доши, на гости, ние не сложихме никакъв формат на това гостоване. Това ще скачваме от тема. в темата. Ти си
6: фен на Челси, в крайна сметка.
0: Точно-тиха. Челси измъкнаха вчера победа с 1 на 0. Голяма мъка.
6: Да, много-много измъчена победа. Остескана отбор, който не е готов физически за сезона все още с доста проблематична предсезонна подготовка. Някои от големите звезди на отбора също не можаха да пътуват до щатите заедно с отбора, тъй като бяха отказали да се вакцинират. А в щатите, както всички знаем, все още се иска задължителна вакцинация да влезе в държавата. Така че, нека го наречем двигател на отбора Канте. Не пътува за щатите с Рубен Ловтуши, който направи доста приличен сезон миналата година и много надежди. Имаше за него тази година. Отбора не беше много готов, но се оказа, че съм големи късметли, според мен. Първият матч беше срещу Евертън, срещу когото те последните 4 години на точка на техния стадион в Ливърпул, но този Евертън беше най-слабия Евертън, който съм виждал от много години насам, въпреки че един от героите в моя живот Франки Лампард легенда на Челси в момента е ме Според мен Франки няма много, какво да направи с този отбор за момента. И това беше късмета на Челси, според мен да играят с един доста безапевертън, който нямаше чисто на нападател даже в състава и дори в резервите. Така те и завършиха мача без да тръгнат, да опитат поне накрая да вземат точка. труд Трудно начало на моя любим отбор. Да се надяваме, че физическата подготовка ще бъде по-на ниво в следващия матч, защото следващия матч е много а, интересно предизвикателство. Това е Лондонско дерби с Тотнам. Добре, че е на стадиона на Челси. Историята говори за това дерби винаги за Челси. Единзарният сега...
0: е шеф на фан клуба на ЦСКА в Банско Лазър Бени, той пък е много голям фен на Тотан. Другата седница, ако Тотна биеше и ми извни
6: по телефона със сигурност да ми каже, кярче. <laughs> да, ами, то ще е историческо, защото Тотн мисля, че в аферата на виждата лига нямат нито една победа над Челси на Станфорд Брид специално фонд. И да, интересно ще е тотна със страхотна форма, аз им гледах първия матч. Откриването на сезона. Много добра игра. Може би най-стабилна отбора цялата вишелига лига в момента. В най-добра физическа форма и менталитет. Както знаем, Антонио Конте винаги предава един особен, особен блясък в очите на собствените играчи. Прави отборите изключително организирани. Там няма случайни неща никога. И дори когато губи, той губи по неговия начин. Трудно може да го разбиеш този отбор.
0: И ето сега идва момента, в който след като изнесе тази лекция на тема футбол, трябва да те попитам как ти музикант за цял живот музикалното училище. А, консерватория... Не, консерваторията е, ма скъсаха да, на 13-тия да, е когрес, е перене от да, други времена. А, и свиране насам натам, там, ощето, навсякъде на в Европа и, и тази любов към спорта и към футбола, защото тя те прави за от много години насам. Да, и дори да, когато имахме възможността да ви гостуваме на кораба преди 4 години, ти пак гледаше матч на Челси.
6: Да, ами цялата любов а, към въобще спорта, аз не мога да кажа, че обичам само футбол, идва от а, преди малко споменатия, бог да прости, баща ми, Иван Рабов, който също като мен е бил спорт и музика. Моя баща като... И като мен. Да, да и като тебе точно така. Моя баща като е бил много-млад, много се е занимавал с футбол, сериозно, тренировки и така нататък, и тогава се е формирала операта в Бургас, все още е била нищо. И тъй като той е един от създателите на операта в Бургас, е бягал няколко пъти от тренировки, за да ходи да пее. Накрая тренера му дава въпроса, не сега, трябва да избереш. Спорта ли ще или музиката. Е, в неговия случай той е избрал музиката. Ими и ми в твоя. Да, и в твоя случай. В на брат случай точно така В случая на брат ми също, майка ми между другото, малко известно, е, че също е била спортистка. Тя е била баскетболистка. Така. Поздравя, тя
0: трябва да ми слуша сега. Да,
6: и също е била дълга скока. Нали, колкото и да са били тогава възможностите на българската лека атлетка, защото ни говорят за едни много-много далесни времена, да е жива и здрава, тя е почти 90 години, дома да не да слуша и да се чуи нейните mm-hmm. спортни заложби по радиото. Да. И оттам а, тръгва моята любов. Между другото само да спомена, че малкия месин също беше между спорт и музика. Той пееше дълго време в един известен а, бургаски детски хор, да не споменаваме много имена, сега да не знам. и пръв... никакви Да, в морски песечинки беше доста дълго време, които всъщност създадаха след това Фортисимо и също ще са си известни, или, известни хора, известни звезди, а, защото с звезди те прославят България в цял свят, мислят, че два пъти са е световни шампиони по хорво пеене, само че той беше в по-малката възраст и... Доста добре се правяше, но в един момент трябваше и той да избере, защото също футбол е в кръвта му, и реши на обратно на цялата фамилия да се занимава с футбол, в момента израства, вкарва голове. Ще ми какво ще стане с него е, не. но за сега той е единствения, който е избрал спорта.
0: Ми, може би той пък ще
6: направи това, което вие всички сте искали, но не сте направили. Ами аз силно се надявам. А... Защото пък другите син също се си занимава с пеене. Да, но той също беше спортивност. Той беше вратар на черноморец. И капитан на Черноморския Бургас. вратар, да. Но и той избра музиката. Той също е класически певец. А, няма още да, да успеят децата, още децата да успяват, да Новилан да прокара и спортната линия във фамилията. И според мен, да ти кажа, и двете неща са м- доста трудно постижими. Знаеш, това, което много хора не искат да
0: приемат, когато аз се опитвам да им го разкажа, но ти сега може да потвърдиш това, което аз ще кажа или да го отречеш Спорт и музиката, независимо от това, че технологията на целият процес на развитие е много различен, си приличат изключително много. И на двете места трябва да започнеш отрано. Трябва изключително много да работиш. И с това ти се свързва целия живот, независимо, че спортната кариера приключва по, по, доста по-рано, отколкото тази на един музикант. И трябва всеки ден да се бъдеш във форма и да се развиваш, и да се развиваш, и да се развиваш, защото ако си повярваш и помислиш, че си много велик, всичко приключва. И, и това са супер, както и балета, да кажем, Но по същия начин. Тук преди време Розана ни гостува също Розана Дикравян, която е пък се занимава с и балет в Бургас. А, и всичките тези неща са свързани с много сериозни физически усилия, но и с много сериозно напрежение.
6: Значи, според мен, те са изключително свързани и заради друго, за да въобще да се формираш като музикант или спортист, от малък ти трябва да имаш дисциплина. Дисциплината е определящо нещо с двете неща. Колко ти много талант да имаш и в двете неща само с талант не става, то пък и без талант не става. И... Ам... Аз говоря с а, много хора, принципно музиканти и по-млади музиканти, към които имам огромно уважение, защото аз не съм тия хора, които казват ти е сега младите нищо. не могат. Напротив, имам страстна надежда в а, идващите поколения, че те ще направят нещата по-добре от нас. И винаги, когато говоря с по-мали музиканти, не че натяквам, не че съм, едва ли не се явявам като някакъв ментор, но винаги им казвам, че таланта наистина е една малка определяща част. И ако ти нямаш съзнанието, дисциплината най-вече и нужната подготовка, ставаш един от многото в голям, огромното сиво море, което се опитва. Мисля, че проблема специално, понеже заговорихме в началото на за футбол, може да е английски футбол, България, е, че ние попиляваме, попеляваме, не само ние като общество и като спортни организации, но самите млади футболисти попиляват таланта си по съвсем други изкушения, и то много от малки, които сед, в един момент са смешни. Всеки има време, всеки ще намери време в този живот да се забавлява, но наистина ти си прав, тези Две неща. Спорт и музика са свързани много повече, отколкото хората по принцип очакват, че са.
0: Сега ти предлагам да си пуснем една песен, а след това да си поговорим за групата Celebration, която оцелява 30 години
6: на, сцена, на да. сцената.
0: Такива е, нещо легендарно. Това е Радио София.
2: Гласът на столицата.
0: Донт Месо и love ни предупреждава Джеймс Морисън, ние с Христо, обаче, тук ще си продължим да си говорим за групата Celebration, защото това е пример също за битка за оцеляване в продължение на 30 години. Absolutely. Група, през която минаха много хора, които са някакви фактори в българския шоубизнес, някои държат популярни клубове във Варна,
6: yeah.
0: а, други пеят, трети се занимават с някакви други неща, а пък COVID превърна Христо и други негови колеги също така и в продавачи на алкохол. Да, известни магазини, т.е. пътя е сериозен и интересен.
6: Много интересен пътя, честно казано, COVID беше много труден период за абсолютно всички в шоу бизнеса, защото това беше, може би, най-ударния бизнес, един от най-пострадалите бизнеси в България, но пък човек... Трябва да изпробва неща. Аз съм много доволен, че започнах да се занимавам и с продажба на вина, въобще алкохолно напитки. Същност аз ги продавам. Не съм собственик на бизнеса, но е много интересно, защото това е едно ново море, което ти научаваш. Различни вкусове, различни много интересни факти за производството на, на вината, по начина по който се правят местата, на които са направени. И аз съм супер доволен, че успях в това време да намеря нещо ново за първ път при живота си. между другото аз почти през целия живот, от 6 годишен съм бил само музикант до този момент. И както каза ти, голямо геройство е наистина, с най-несигурната работа в света да си музикант, 30 години да запазиш група и тя да я работеща през цялото време за групата Celebration, аз само искам да поздравя абсолютно всички, които да, са били в тази група. Може да разкажеш за легендарната да. българска група Celebration. <сълът> 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 Така да се да нариче легенда, легендарна в карави, да. защото ние не сме много познати на българската публика, а по-скоро между музикантите. Аз затова
0: така използвам два пъти вече да, да. да легендарна, защото според Войванов е легендарен е човек, на когато баба му е подарила леген за ден. Дарен <laughs> с леген, легендарен.
6: <laughs> ами, тогава всички сме легендарни от групата. Справяме се много дълго време. Имаме още огън в очите и в ушите и в ръцете, да свирим, да веселим хората най-вече, най- да правиме готини преформанси на сцената, защото според нас е много важно хората, които са пред нас. На дансинг или седнали да не слушат, да излязат винаги усмихнати и с добро позитивно настроение. Няма значение къде свирим. Дали е на кораб, дали е в България в клуб, дали е в някоя градинка или на концерт, няма никакво значение. Ти опробвай
0: това с градинката миналата или по-миналата година, когато свирихте Стинг с Сености тук в България. Да,
6: това беше неофициално, но всъщност първото свирене след uh, първите ковито ограничения. В градинката, в морската градина, в Бургас, двамата с две колонки, китара и глас. И трябва да ти кажа, че беше много сладко, естествено бяхме събрани само повече приятели, нямаше много външни хора. Но беше събитие след толкова дълго време, нищо случващо се, след което организирах един много готин концерт в Бургас на Охлюва с съдействието любезно на Бургаска община и много. Между другото, частни предприемачи и фирми, които нашия е... приятел Чочо беше доста заместен с това, доколкото да си спомням. Чочо, Кирил портбурга Портбургас, Янко Янков с неговите организации, с спортен клуб Гларус. Доста хора помогнаха и аз се изненадах, всъщност, че хората бяха отзивчиви не за друго. Те видяха, че ние сме в много труден момент. И аз исках да покажа този концерт на обществото, че в един такъв момент няма значение дали си известен или да не си известен. Затова исках да се случи с нашите приятели от така, двете групи да свират заедно. Получи страхотно, между другото беше пълно, беше супер успех. Много съм доволен, че успях да организирам това нещо, защото аз се бях наградил с цялата организация. Естествено с помощта на
0: И, то, Така се получиха нещата, че един човек от вашата група стана доста известен покрай а,
6: гласът на България, защото Точно той така. стигна до финала. Иван да. Иванов. Иванката Иванов. Много ценно момче. А, централна фигура в момента в нашата група. Вече 5 години сме заедно. И той реши а, последния сезон на гласа на България, тъй като ни не пътувахме поради да разбираем причини все още. Да се яви на кастинг. А, всички му предричаха така... Доста добър напредък в самия формат и той наистина стигна до на финала, вече на финала той е като един спортен матч, там никой не знае какво ще свърши, бог може да бутне насам и натам. У нас се гордея много с него, той е изключително талантлив музикант, между другото както всички в групата.
0: Да, ти си на барабаните. Да. Нашия приятел Тошко, майстора на всевъзможни дестилати от сливане <сълт> на пианото, а на баса е Стъни, си, честно ти не му знам двете имена.
6: Станислав Славов. Да,
0: и разбира се, певицата Даниял Златанова, която е човека, който заедно с теб почти от основаването на групата
6: да. и нейния... Спътник живота Юли от Варна. А, да. да. Ами, е, интересно е да се каже нещо, тъй като говорим и mm, за спорта да. за музикални, да че всъщност на в нашата група, когато е в, на турнета, да речем Швеция или Финландия, участва се много често в футбол, футболни матчове. Заедно с Даниела. Даниела слагахме отпреде, да играе като централен нападател. Тошко Новабантов, на който ни е също откал от началото на групата пианиста. Той е изключително тълнатли футболист. е музикалното Музикан. училище. Той беше изключително изключително тълнатли футболист, но така е как, както в моят случай и в случаите, на които вече разказахме, той избрал музиката най-накрая. И интересното е, че нашата група представлява България и ние играем да речем, срещу Финландия, срещу малки отборчета. Играем на малки врати, да речем сме 5 на 5 или 6 на 6. И в 90% от случаите ние зазъхнахме победители. На <laughs> футболни матчове. Висок процент. Да. <laughs> И какво
0: мислите да правите от тук, защото 30 години ами... общо взето с тази програма, един месец на суша, един месец на да. ферибота е малко тежко. Тежко
6: е, но в един момент ние сме много щастливи, че все още можем да си изкарваме прехраната с музика, което е изключително постижение. Това да се случва 30 години. Uh, правим интересни неща в момента и не само в България. Смятаме да доразвием един проект, който направихме преди години. Мерих едно
0: яки е тия дни.
6: Да, да. Uh, Поръчахме това яки специално заради този проект. Uh, това е един трибют на групата Куина на Фреди Меркюри, който е изключително интересен за изпълнение и изключително тежък. Тъй като... Вие го правихте преди това с един италянски певец. Да, имахме един италянски певец. Но сега решихме това да се възстанови. Ще го играем два пъти в Финландия през месец септември. И сега съм в контакт вече с а, разни хора из България, с сериозни места. Защото това не може, не може да го чуеш навсякъде и много често. Трудно е за правене. Искам много гласове, много пеене, много готини ананажименти, много хъс. А всъщност е изключително приятна музика рок, който почти всички знаят и се възприемат от млади от стари.
0: По спектъра поживява това начинание и като погледна към часовника, означава, че скоро трябва да приключваме с нашото предаване. Ожарвам ви слушатели и благодаря ви още един път, че бяхте с нас на спортна среща в ефира на Радио София, макар и от стоето в Бургас, но аз ще си прекарам време на морето и обещавам да срещна с интересни хора и в следващите две недели на 14 и 21. Когато отново ще бъдем тук от 28 септември, естествено, циркът продължава обратно в София. А, сега не пропускайте а, новинарския бюлетин на Българското национално радио в 18 и също така не пропускайте да се абонирате за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify. Чао до другата медаля. Благодарности, разбира се, за Андриан Люменов, който беше звукорежисьор в София и за Лили Гунамирова, която непрекъсното избира готината музика в това предаване.
2: Радио София.